0: 希腊罗马精英志，古希腊普鲁塔克著，梁坤贤翻译，版权所有。翻录必究。第二十集，弗拉米尼努斯提图斯少年得志，不到三十岁就当上执政官。经抽签，他分得征讨马其顿国王菲利普的战争指挥权。这是罗马人首次介入希腊事务。在阿普索斯河之战中，他出骑兵击败菲利普。他军纪严明，温泉关以内的希腊人纷纷归附。他在斯格托萨再拜菲利普，向希腊人宣布他们获得解放。菲利普求和，他慷慨应允。后来，他又在安条克战争结束后，为背叛罗马的希腊城邦争取自由。之后，他当选监察官，登上仕途的顶峰。他因为兄弟之事与老家徒为敌。晚年，他在出使外国期间杀死了逃亡中的迦太基战神级人物汉尼拔。我们选择提图斯·昆提弗拉米尼努斯来作为菲洛婆门船的比较对象。对于他的长相感兴趣的读者，可以去看他在罗马的铜像。铜像矗立在大竞技场的对面，紧靠取自迦太基的阿波罗神像附近。铜像上刻有希腊语铭文。据说，他无论是在生气还是对人亲善的时候，都是和蔼可亲的。在做出惩罚时，他总是宽大为怀。他做好事时有始有终，非常乐于继续帮助那些曾经受惠于他的人，仿佛施惠者是他们而不是他自己。对于那些他曾经帮助过的人，他总是细心呵护，把他们当做他最宝贵的财富。但是他对荣誉的渴望毫无止境，热衷于建功立业。如果国家有什么大事需要人去做，他希望自己就是那个执行者。他喜欢那些需要他帮助的人，更胜于那些有能力提供帮助的人。把前者当做他为之奋斗的对象，后者则是他追求荣耀的竞争对手。当时罗马面临许多严峻的挑战，年轻人早早就参加战争。学习指挥艺术，弗拉米尼努斯度过了士兵的初级阶段。第一次在当时的执政官马克鲁斯手下任护军，参加抗击汉尼拔的战争。马克鲁斯中埋伏被杀，提图斯被任命为光复后的塔林顿及其周边地区的总督。任职期间，他以其为官公正和指挥才能赢得巨大的声誉。罗马人在纳尼亚和科萨二城殖民，他被任命为两个殖民地的首领和缔造者。这段经历使他对自己有了更高的期许，认为自己可以跳过保民官、司法官和市政官这些从政的必经阶段，直接向执政官的目标发起冲刺。有了这些殖民地和其他资源做后盾，他成为执政官候选人。但是他遇到保民官福尔维和马纽斯及其所在党派的强烈反对，他们指出他还是个毛头小子，未经历练，不熟悉国家机构的运转方式，就这样无视法律，强行闯入国家的最高机关，这是非常不合适的。云老院将此事交由民众投票决定，民众选举他和塞斯都埃留斯为执政官。此时他还不到30岁。提图斯抽签得到了对马其顿国王菲利普战争的指挥权，这在当时对罗马而言可是个好兆头。冥冥之中好像是命运的安排，因为在这场战争中，他们正需要这么一位刚柔并济的将领，不仅要能打仗，还要懂外交。马其顿王国为菲利普提供了与罗马人进行决战所必要的军需，但是进行一场持久战。他还需要得到希腊的支持，从当地获得补给，在当地找退路。一句话，希腊有他所需要的一切。因此，除非把希腊人从菲利普那里争取过来，否则就别指望能避其功于一役。此前，希腊人与罗马人并无太多交集，此次战争是罗马人首次介入希腊事务。因此，除非主事的罗马将军是一个高风亮节之人，愿意使用温和的手段而不是武力，循循善诱，虚怀若谷，最重要的是放低身段，公正对待当地人，否则要让希腊人在短时间内离开他们已经习惯于服从的旧主人，去迎接一个陌生的外来政权，绝非易事。他的所作所为，最好的体现了这些高贵的特质。提图斯注意到，他的两位前任苏尔皮丘和普布留斯总是到了岁末才和马其顿人开战，采用的战术也不正确，都是一些争夺通道和给养的分散的遭遇战，从未与菲利普面对面交过手。他决定不再像他们那样，把一年的任期浪费在享受执政官的荣耀和国内政治上，到了年底才到军队履行将军职责。可怜巴巴的职位能把任期再延长一年。他强烈渴望把所有权力都用在战争的指挥上，对这些荣誉和特权不屑一顾。因此，他要求元老院任命他的兄弟卢奇为海军主帅，让其率领三千名士兵作为中军。这些士兵都曾在斯基皮奥麾下服役，在西班牙打败过阿斯德鲁巴，在非洲打败过汉尼拔。这时候还都年轻力壮，他平安抵达。二皮罗斯，普布留斯的军队正驻扎在这里。菲利普的军队长期控制着阿普索斯河的通道及海峡，那里地形险固，普布留斯对他无可奈何。提图斯接过军队指挥权，送走普布留斯，便去查勘地形。这地方尽管不像坦佩那样林木葱茏、绿草如茵，但就地势而言，绝不亚于坦佩。阿普索斯河从大片耸峙的高山中间穿过，水深流湍，酷似佩尼奥河。山脚下全被河流覆盖，只露出一条狭窄多岩的小道，在任何时候都不利于通行，一夫当关，万夫莫开。因此，有人建议提图斯迂回经过达萨雷泰人的国土，沿伦克斯走一条既平坦又安全的路。但是他担心，如果他远离海岸线，进入荒无人烟的国度，菲利普又拒绝交战，他会因缺乏给养而被迫撤回海边，像他的前任那样一事无成。因此，他决定强行通过山区地带。但是，菲利普的军队占据了有利地形。从四面八方向罗马人射击，双方激烈交手，死伤惨重，战事焦灼。这时，有几个牧牛人跑来告诉提图斯，他们发现一条迂回的路无人看守，如果由他们带路，只需三天即可到达山顶。为了取得他的信任，他们说马卡塔斯之子卡罗斯也参与密谋。卡罗斯是二皮罗斯的头面人物，对罗马友好，因害怕菲利普而不敢公开帮助罗马人。提图斯相信了他们的话，派出一支由四千名步兵和三千名骑兵组成的小分队，随牧人出发。这些向导受到严密看守，白天他们在山谷或者密林中休息，晚上趁着月色行军。当时正是满月，小分队出发后。提图斯让主力静静地待在原地，只进行一些小规模的佯攻，以吸引敌人的注意力。与迂回的小分队约定的到达山顶的日子一到，弗拉米尼努斯一早就集结轻装及重装部队，他把他们分成三个部分，自己带领前队沿着河岸向狭窄的通道艰难行进。马其顿人不停地投射标枪，双方激烈交手。左右两翼也在岩石地带敏捷的攻击前进。他们正在艰难推进时，太阳冉冉升起，远处升腾起一层烟尘，像薄雾一样笼罩群山。敌人对此毫无察觉，因为烟雾出现的地方就是他们身后的山顶。罗马人正陷入苦战，胜负难决。刚开始也是将信将疑，但是烟雾越来越浓，遮天蔽日，越飞越高。他们不再怀疑那是他们的同伴发出的烽火信号，所有人发出胜利的呐喊，奋力前进，将敌人赶到最崎岖的地面。山上的同伴也以高声呐喊作为回应。马其顿人夺命而逃，损失不超过两千人。复杂的地形使他们得以逃脱追杀，但是罗马人洗劫了他们的营盘，里面的金钱和奴隶全部成为罗马人的囊中物。罗马人成为通往二皮罗斯所有通道的绝对主人。罗马军队纪律严明，秩序井然。尽管他们远离大海和补给船，每月的粮食配额很紧张，采购也很困难。当地物产丰富，应有尽有，他们却秋毫无犯。有消息称，菲利普与其说是经过，不如说是逃离帖萨利。他把居民赶出城去。让他们到山里避难，然后把城市烧掉，把所有不能拿走的财物留给士兵当战利品，把整个国家丢给罗马人。提图斯请求他的士兵所到之处，把这个国家当作是他们自己的，或者是托他们保管的那样爱惜。很快，他们就感受到这种严明军纪所带来的好处。他们刚一踏上帖萨利。所有城门都向他们敞开，温泉关以内的希腊人争先恐后与他们结盟。阿凯亚人与菲利普脱离联盟关系，和罗马人联起手来对付他。尽管罗马的坚定盟友埃托利亚人强烈要求做欧庞提亚人的保护者，欧庞提亚人还是没听他们的，而是去找提图斯，把自己的城市托付给他。据说普罗斯头一次从附近山头的一座瞭望塔上观看罗马军队布阵。他说，他从这群蛮族人的阵法中看不出蛮族的痕迹。事实上，所有来找提图斯的人对他的第一印象也大同小异。此前，马其顿人告诉他们，有一个侵略者带着一支蛮族军队来到希腊，见风止处皆化为奴隶和丘须。他们一接触这个人，才发现大谬不然。眼前是一个正值花季的和蔼可亲的年轻人，一口纯正的希腊语，热爱荣誉，人见人爱。大家离开后，到处传播对他的好感，都认为希腊的自由有了保障。此后，菲利普求和，提图斯同意和他缔结合约，条件是他必须允许希腊人使用自己的法律，并撤走在希腊的驻军。菲利普对此予以拒绝。于是，即便是菲利普的铁杆支持者也认为，罗马人不是来对付希腊人的，他们是来帮助希腊人反抗马其顿人压迫的。所有希腊人都与他缔结合约。当他向博奥提亚进军时，依然没有采取任何敌对行动。迪比斯的显贵们出城迎接他。受布拉库利的影响，他们与马其顿人维持着盟友关系。同时又想向提图斯表示敬意。总之，他们想两头讨好。提图斯彬彬有礼的接待他们，和他们一边走一边亲切交谈，不断的提问题，时不时的发表自己的意见，让他的士兵在长途跋涉后也能稍事歇息。走着走着，他就跟着底比斯人一起进了城。尽管底比斯人不是很乐意，却又不便将他拒之门外。因为他的身边跟着一大群士兵，提图斯进城后依然像这座城市不受他掌控时那样，向迪比斯人发表讲话，敦促他们支持罗马人。阿塔洛斯国王也发表了内容相同的讲话。这位老国王过于激动，竟然在演讲时一阵眩晕，不省人事。他随后被用船运到亚洲，并在那里去世。不要提亚人与罗马结盟。菲利普派出一个使团到罗马，提图斯也派代表回罗马，向元老院发出请求：如果继续作战，希望仍然由他指挥；如果决定结束战争，希望能把缔结合约的荣誉授予他。他渴望出人头地，担心如果派另一个人来指挥战争，他从前的荣誉就会烟消云散。他的朋友们操作得当，菲利普的意图受举，战争继续由他指挥。他一接到云老院的决定，立即满怀信心向帖萨利进军，准备与菲利普决战。他的军队共有两万六千人，其中埃托利亚人贡献了六千步兵和400骑兵。菲利普军队的人数与罗马人不相上下，双方都急于寻找对方决战。两军相遇于斯格托萨附近。双方决定在此进行一场会战。如此可怕的两支军队相遇，并没有让双方的主将对彼此心存忌惮，相反，只激起他们的狂热和野心。马其顿人因亚历山大的武功而威名赫赫，罗马人想成为他们的征服者。马其顿人则认为罗马人与波斯人截然不同，打败他们将使菲利普国王的名字比亚历山大更加显赫。提图斯号召他的士兵们要做勇敢的人，因为他们现在是站在希腊这个世界上最著名的舞台上，和世界上最勇敢的对手同台竞技。菲利普也像往常一样对他的士兵发表战前演说，为了让大家听得更清楚，他站在营门外的一块高地上，但不知是运气不好。还是因为过于匆忙没有注意，后来才发现他站着发表演说的地方是一座坟墓。这一不祥之兆打击了马其顿人的士气，菲利普整天待在军营里，拒绝出战。第二天一早，一夜的小雨过后，乌云散去，平原上雾气蒙蒙。天大亮后，从临近的山上降下一阵浓雾，笼罩着两军阵营，使他们彼此不便。双方派出去设伏和侦察的小股部队狭路相逢，开始在被称为库诺斯克帕莱狗头的地方爆发战斗。此地因周围小山头一座挨一座，看上去像一个个狗头而得名。在这种崎岖不平的战场上，可以想象双方的攻防不断意味，时而追逐，时而逃跑。两军主帅看到自己人处于不利态势，就会派出援军。后来浓雾散去，战局一览无遗。两军开始主力决战。菲利普在马其顿军队的右翼居高临下，占有地利。他把他的整个方阵压向罗马人，来势凶猛，罗马人无法抵挡。马其顿人密集的长矛阵和紧凑的队形压垮了他们。但是国王的左翼因为多山的缘故而出现缺口，提图斯看到了这一点。他对自己战败的一翼不抱幻想，全速冲向另一翼，向马其顿人展开猛攻。由于地势不平，这一翼的马其顿方阵无法保持完整，方队的纵深也不够，而这正是方阵的威力所在。因此，他们不得不穿着笨重的盔甲，单兵肉搏。马其顿方阵就像一头猛兽。当他作为一个整体，保持队形，盾牌挨着盾牌，就像是一个人的时候，无人能敌。一旦出现缺口，不仅失去了合力，单兵的战斗力也大打折扣，因为他们都身披重铠，行动不便。每个人作为整体的一部分，比单兵作战更有战斗力。罗马人击垮这一翼的军队，有些人追逐逃兵，其他人转而攻击仍在另一翼作战的马其顿人。战胜的一翼很快也陷入混乱，扔下武器逃命。马其顿人被杀人数不下八千，大约五千人被俘。埃托利亚人被认为应对菲利普逃脱负责，因为正当罗马人在追逐逃兵的时候，他们却在洗劫马其顿人的兵营。他们把里面一扫而空，让后来者望洋兴叹。一开始这件事只是造成双方的局龉、争吵和误解，但是随后他们就让提图斯不胜其烦。埃托利亚人把胜利全部归功于自己，并且让所有的希腊人有了这样的先入为主之见。到现在，无论是在诗词还是歌赋中，这次胜利的桂冠依然戴在埃托利亚人的头上。有一首最流行的诗是这么写的：白骨悠悠草萋萋，三万亡灵贴萨利；埃托利亚壮士怒，罗马战神显威力。更有神将提图斯，千里兵发意大利；马其顿王菲利普，仓皇逃遁诗主义，这是由安尔凯所写的讽刺菲利普的诗，诗中夸大了阵亡者的数目。然而，由于这首诗到处传颂，人尽皆知。提图斯比菲利普更觉得难受，菲利普仅仅回击了阿尔凯两句。看那山顶上无叶的枯树，正是定死阿尔凯的刑具。提图斯正雄心勃勃的想在希腊人中树立威望，这种小麻烦特别让他心烦，因此后面的事情他一概独断专行，根本不管埃托利亚人有什么想法。这种做法反过来又得罪了埃托利亚人。当提图斯根据马其顿国王的提议接待他的使节，倾听他所提出的和平条件时，埃托利亚人向全希腊造谣说一切都结束了。尽管提图斯有能力彻底铲除战争的根源，推翻奴役希腊的强权，但是他却把和平卖给了菲利普。正当埃托利亚人炮制出如此类的谣言以动摇罗马的联盟时，菲利普主动向提图斯臣服，将自己及其王国交由他和罗马人处置。提图斯接受了他的条件，战争结束，同时结束了这一切猜疑。他恢复了菲利普的马其顿王位，条件是马其顿撤出希腊，支付一千塔兰顿，除留下十艘外，把全部战舰交给罗马人。菲利普的儿子德美特里到罗马做人质，他占尽先机。未雨绸缪，在非洲被宣布为罗马公敌、遭到自己祖国流放的汉尼拔，不久前才来到安条克的王宫，此时正在煽动这位君主冒险。安条克直到此时一直鸿运高照，诸事顺遂。他的一连串成功之举已经为他赢得了大王的称号。他开始瞄准建立一个大一统帝国的目标，但他最渴望的是与罗马人一比高低。因此，如果提图斯不是基于谨慎和前瞻拥抱和平，让安条克发现罗马还在希腊与菲利普交战，再让这两个当代最强大好战的君主为了共同的利益联手对付罗马人，那么罗马所冒的风险和所面对的极端条件将不亚于汉尼拔战争。但是，提图斯是实在两场战争之间达成了此次和平协议。在新的危险到来之前，消除了眼下的威胁，他夺走了安条克的最初希望，也让菲利普断了最后的念想。罗马云老运向提图斯派出一个十人代表团，建议他恢复其余希腊城邦的自由，但是为了防范安条克，必须在科林斯、卡尔基斯和德美特里亚设防。埃托利亚人高声谴责。引得希腊人议论纷纷，都要求提图斯砸碎希腊的枷锁，因为菲利普就是这样称呼这三座城市的。他们质问希腊人，尽管现在的镣铐比以前沉了些，却比以前顺滑光鲜，这样是不是舒服多了？提图斯解开了希腊的脚镣，却把它套在了希腊的脖子上，这是否就是他们口口声声喊着的救世主？提图斯又恼又怒，请求元老院同意撤出三成的驻军，让自己在希腊把好人做到底。元老院最终同意了他的请求。举办地峡运动会的日子来到了，赛道周围的座位空前拥挤。希腊经历了长期的战乱，现在不仅迎来了和平，还出现了自由的曙光，大家又可以在一起安度节日了。开场的喇叭声响起，传令官走向观众，大声宣布：罗马云老院以及代执政官衔将军提图斯·昆提击败了马其顿国王菲利普，恢复科林斯人、洛克里斯人、伯基斯人、欧博亚人、普提奥提斯的阿凯亚人、马格尼西亚人、帖萨利人和佩莱比亚人的国土、法律和自由。取消加诸他们身上的所有军税，撤除在他们城邦的所有驻军。起初，许多人根本没听见，其他人也没听清传令官在说些什么。人群一阵骚动，有的人不解，有的人相互询问，还有人要求再宣布一遍。当全场再次安静下来以后，传令官提高嗓门，把刚才说的重复了一遍。这一次，所有人都听清楚了。随后就是一声欢呼，声音一直传到海边，全场起立，大家都没有心思娱乐了，全都跳起来向希腊的解放者致敬，表达他们的谢意。我们经常听说人类的声音有着巨大的威力，这一次这种说法得到了印证。当时正在飞跃赛场上空的乌鸦一头栽下来摔死了，这种状况或许是由空气中的扰流引起的。因为声音是由众人发出的，猛烈的呼喊声撕裂了空气，使得飞鸟因失去支撑而掉落，就像一个人踩在真空上一样。除非还有一种可能，鸟儿就像中箭一样被声音射中而死。当然，也有可能是巨大的声音在空气中引起螺旋效应，就像我们所看到的因海浪的猛烈波动而产生的涡流一样。提图斯被民众团团包围，如果他没有预见到运动会结束时观众会一拥而上，因此提前及时退场，那天恐怕就很难脱身。观众围着他的看台喊累了，夜幕降临，朋友或者本国人相遇时，都会兴奋的互致问候，相互拥抱，然后一起回家饮酒庆祝。毋庸置疑，在饭桌上，他们更加高兴，开始回忆和畅谈希腊形势。这里爆发过无数次自由保卫战，自由却从来没有像今天来的这样彻底，这样令人感激涕零。而今天的自由却是别人为他辛苦打下的。希腊没有为此流过一滴血，没有一个希腊公民为此牺牲生命。今天他却得了上上奖，那是希腊人最值得为之奋斗的东西。勇气和智慧是人类稀有的东西，但是在所有高贵的事物中，公正无私的人似乎才是最稀有的。阿格西劳、吕山德、尼基亚和阿尔基比亚的能当将军，懂打仗，知道怎么取得陆战和海战的胜利，却不懂得利用这些胜利去达成伟大崇高的目标。除马拉松战役、萨拉米斯海战、普拉泰亚河温泉关大战，以及提蒙在奥鲁美顿和塞浦路斯沿岸的战绩外，几乎所有的希腊战争都是在自相残杀，目的是奴役自己人。几乎所有的济公柱都是建立在自己的耻辱和苦难之上。希腊的每一次浩劫都是由他的伟大人物的罪业和野心造成的。一个外来的民族，只是因为来自共同的元祖，还保留着一点微弱的薪传。一个希腊人没有任何理由可以提出任何要求的国家，却把希腊从灾难深重中解救出来，挣脱了傲慢无理的暴君以及压迫者之手，还给他往日的自由。他们只是快意嘴皮子，提图斯却用行动兑现了他在宣告中承诺的内容。他立即派灵图卢斯去亚洲，解放那里的巴古利亚人，又派提提略到色雷斯，监督菲利普的驻军撤离那里的城镇和岛屿。与此同时，普布留斯维留斯启程去和安条克解决在他治下的希腊人的自由权问题。提图斯本人则前往卡尔基斯，又从那里坐船到马格尼西亚，解散那里的驻军，将政权交到人民手中。不久之后，他在阿哥斯被任命为尼美亚运动会的主持人。他在这次盛会上的表现可圈可点。在运动会上，他又通过传令官第二次宣布给予希腊人自由的决定。他遍访各城邦，劝导大家遵守法律，维护正义，相互间团结友爱。他压制党争，召回政治流亡者。简言之，他致力于希腊的和解，从中找到了比战胜马其顿人更大的乐趣。现在看来，自由只不过是他带给希腊人的众多好处中最小的一项。据传说，哲学家斯诺克拉特因为缴纳外侨税被税吏送往监狱，演说家吕克戈救下了他，并将那些贪墨的税吏治罪。后来，斯诺克拉特对吕克戈的孩子们说。我的孩子们，我这是在回报你们的父亲当年对我的恩德。他的高尚行为赢得了整个民族由衷的赞赏。但是希腊人对提图斯·昆提和罗马人的恩典，绝不只是报以赞赏。他们的崇高行为为他们赢得所有国家的信任和尊敬，并由此产生了巨大的影响力。许多国家不仅接受罗马将领的指挥，甚至前时请求置于罗马的保护之下。这些国家中不仅有民主政体，也不仅限于单个城邦，还包括受到压迫的王国。大家纷纷投入到罗马的保护伞下。或许是出于天意，在很短的时间内，全世界都归顺了罗马。提图斯本人把解放希腊置于他所有功绩之上，并以此为傲。他把自己的盾牌连同一些银质小圆盾一起奉献给德尔菲的阿波罗。盾牌上的铭文可以清楚地表明他的心迹。廷达罗斯孪生子最喜驾车如风驰。罗马将军提图斯，希腊自由献贺礼。他又献给阿波罗一顶金冠，可有如下铭文：罗马将军提图斯手捧金冠朝丹壁。金冠金发相辉映，在德在遇太阳神，同样的事件二度发生在科林斯城，提图斯那一次，还有我们时代的尼禄，同样在柯林斯，同样在地下运动会的庆典上，宣布希腊享有自由和实行自己法律的权利。前者通过传令官宣布，但尼禄是在大广场上亲自向集会的民众当场宣布的。不过，这是很久以后的事了。提图斯勇敢地向骄横一世的斯巴达建主纳比斯发动了一场正义的战争，战争的结果却让希腊人大失所望。他本来有机会抓住纳比斯，却故意让他溜掉，还和他订立合约，让斯巴达在奴役状态下监牢。不知是因为他害怕，一旦战争拖下去，罗马会派来另一位将军夺走他的荣誉。还是因为对菲洛婆门的嫉妒，促使他草草收场。菲洛婆门已经在希腊战场上崭露头角，在那场战争中，他智勇双全，更是创造了奇迹。阿凯亚人在剧场上放大他的形象，把他提升到与提图斯相同的高度。提图斯对此感到不屑，认为菲洛婆门不过是一介平民，只是在自己的国境线上打过几场小仗。怎能和一个指挥过希腊保卫战的罗马执政官相提并论？他辩解道：“之所以结束战争，是因为不想看到其他斯巴达人受到暴君的池鱼之殃。阿凯亚人授予他许多荣誉，但是所有这一切都不能报答他为希腊人所做的一切。不过，他们送给他的一件礼物却令他喜出望外。事情是这样的。”在汉尼拔战争中不幸被俘的罗马人有许多被卖到世界各地做奴隶，其中有 1,200 人当时就在希腊。他们的不幸遭遇深受同情。如今他们和自己的孩子、兄弟和朋友在此相逢，身份却迥异：一方是奴隶，一方是自由人；一边是战俘，一边是得胜之君，怎不令人唏嘘？尽管提图斯对他们非常关心，却没有将他们从主人那里强行带走。阿凯亚人为每个人支付了五米纳的赎金，将他们赎出，把他们集中到一个地方。就在提图斯准备登船启航之时，把这些人交给他。他心满意足的告别了希腊，他的慷慨之举得到了慷慨的回报。这是一个勇士和爱国者应得的荣誉。这也是他的凯旋式中最光荣的部分。根据习惯，被解放的奴隶要剃光头戴毡帽，因此这些被赎回的罗马人就以这种方式加入了凯旋式的游行队伍。丰富的战利品 EA 此次凯旋式增色不少，有希腊头盔、马其顿圆盾和长矛，这些都出现在凯旋式的战利品中。此外，还有大量的金钱。据图迪坦说，共有 3,713 磅重的金锭， 4 3 2 7 0磅重的银锭， 1 4 5 1 4块被称为菲利匹克的金币。这还不包括菲利普欠下的战争赔款。不过，罗马人后来在提图斯等人的提议下，将赔款还给了菲利普，还宣布他为罗马的盟友，把他那个在罗马做人质的儿子放回。不久之后，安条克海陆并进，浩浩荡荡杀奔希腊而来，并在各城邦中挑起叛乱。他们到处煽风点火，得到埃托利亚人的大力支持。埃托利亚人早就对罗马抱有怨对和敌意，他们建议安条克以为希腊争自由作为发动战争的借口。其实，希腊人并不需要这个，他们已经获得自由。但是他确实找不到一个冠冕堂皇的理由，也只好拉大旗做虎皮了。在此期间，罗马人对希腊所发生的叛乱非常担忧，又顾虑到安条克声势浩大，因此派执政官马纽斯·阿基略担任统帅，指挥希腊战争。出于对希腊人的尊重，他们任命提图斯为副将。他一出现，一些城邦就站过来了。对于那些有摆不定的城邦，他就像一个高明的医生那样，在患病初期就及时切除病灶，利用他们对他个人的强烈感情，使他们悬崖勒马。极少数城邦已经被埃托利亚人收买，他回天乏术。然而，不管他对这些城邦有多么的愤怒，当战争结束后，他还是予以挽救和保护。安条克在温泉关大败后。不仅逃离了战场，而且立即起航逃回亚洲。执政官马纽斯亲自率军侵入部分埃托利亚人的领土，并将他们围困起来。菲利普则获准征讨其余部分。因此，一边的多洛皮亚人和马格尼西亚人，以及另一边的阿塔马尼亚人和阿佩兰提亚人，遭到了马其顿人的洗劫。与此同时，马纽斯蹂躏了赫拉克利亚。包围受埃托利亚人控制的瑙帕克图提图斯依然同情和关心希腊人。他从伯罗奔尼撒乘船去见执政官，一见面就责怪马纽斯本可依靠自己的力量获胜，却把战争的荣誉和硕果拱手让给了菲利普，让马其顿人白白征服了许多城邦和王国，自己却拿一个小城出气。他正巧站在被围困者的视线范围内。他们一认出他，就从城墙上呼喊他的名字，向他伸出手来，对他苦苦哀求。他当时一句话没说，眼含泪水走开了。不久之后，他让马纽斯消了气，给埃托利亚人一段停战期，让他们派代表去罗马向元老院求和。他遇到的最棘手的问题是说服马纽斯原谅卡尔基斯人。他们在战火已经点燃时，还和安条克联姻，从而激怒了马纽斯。这门亲事在年龄上绝对不合适，一个老头恋上一个少女，时间上已很不妥当。当时战争正在进行中，新娘是克利奥托勒莫之女，据说有倾城之貌。基于这层关系，卡尔基斯人对国王全力以赴。战争期间，把自己的城市交给他作为基地。他战败后。没有在卡尔基斯做任何停留，而是带上新娘、财宝和朋友，一溜烟跑回亚洲。盛怒中的马纽斯全速向卡尔基斯进军，提图斯随后赶上，尽力平息他的怒火，向他求情。最后，他把马纽斯以及罗马的头面人物都说服了。卡尔基斯人对提图斯的救命之恩感激不已，把他们国内最雄伟的圣殿都奉献给了他。直到今天，我们还可以在这些建筑物上看到这样的铭文：人民将此体育场奉献给提图斯和大力神。在另一个地方写着：人民将德尔菲尼扬奉献给提图斯和大力神。不仅如此，直到今天，他们还会正式选举并任命一位提图斯祭司。在献祭和奠酒后，他们会唱一首固定的颂歌。我们略去大部分歌词，只引述歌曲的结尾赞歌。唱起来，女郎，让我们歌颂罗马的诚信，还有那提图斯的忠诚。提图斯，我们城邦的救星，唱吧，女郎。其他希腊国家也授予他大量的荣誉。这一切的获得，完全归功于他那平易近人的性格。他因此广受爱戴。无论是因为在公务上与他人意见不合，还是出于竞争与敌意，就像在菲洛普门和迪奥帕尼任阿凯亚将军时那样，他的恨意都不会太深，也从不冲动行事。再像普通人那样说几句话发泄一下以后，事情就会过去。总之，没有人对他的为人说三道四，尽管不少人说他遇事急躁欠考虑。总体而言，他是个非常令人愉悦的伙伴，说话既优雅又掷地有声。例如，为了打消阿凯亚人征服扎昆托斯岛的主意，他说如果他们把头伸出伯罗奔尼撒太远，他们要冒的风险就会像乌龟离开龟壳一般大。又比如，他和菲利普初次见面协商停战时，菲利普抱怨提图斯前呼后拥，而自己形单影孤。提图斯回答道。是的，你把自己的朋友都杀光了。还有一次，梅赛尼人戴诺克拉特在罗马的一次酒会上喝醉了酒，穿女人衣服跳舞。第二天，他请求提图斯帮他把梅赛尼从阿凯亚人的手中分离出去。提图斯答道：“这事当然要考虑，不过我有点奇怪，一个身负如此重任的人，竟然会在酒会上又唱又跳。”安条克的使者在阿凯亚人面前说，他们主人的军队如何庞大，还如数家珍的说出一长串名字。提图斯说，有一次我和一位朋友一起吃饭，我不禁对种类繁多的菜油啧啧称奇。我的朋友回答道：“说句实话，先生，那不过是一株多吃罢了。”因此，阿凯亚人，当你听说安条克有标枪兵、长矛兵和不少。请不要觉得奇怪，他们不过是一群拿着不同兵器的叙利亚人而已。希腊大定，安条克战争结束后，他当选监察官，这是共和国最显赫，在某种程度上也是最高的职位。曾五度担任执政官的马克卢斯之子成为他的同僚，他们将四位无名之辈逐出元老院，并将所有生而自由的居民列入公民名册。他们这样做也是有苦衷的。当时的保民官特伦提库利奥为了侮辱贵族阶级，鼓动民众促成此事。此时，罗马的两个最显赫的人物斯基皮奥阿菲利加努斯和马克加图正在闹别扭。提图斯任命斯基皮奥为首席元老，他因以下原因与加图起了纷争。提图斯有个兄弟名叫卢奇弗拉米尼努斯，这位兄弟与提图斯在性格上无任何共同之处，尤其以生活糜烂、不顾廉耻而声名扫地。他有个男宠，经常带在身边，不仅是在他带兵打仗的时候，即使是在担任行省长官时也是如此。有一天，在一个酒会上，这个男宠对卢奇戏谑道：“我太爱你了。”所以我宁愿放弃自己的享乐，也要跑过来和你在一起。本来有一场决斗式表演的，我这一辈子还从来没有见过杀人的场面。卢奇听完大喜道：“别难过，我可以满足你的愿望。”说完，命令从监狱里提来一名死囚，并找来刽子手，命令他在他们散场之前砍下囚犯的头。瓦勒里安提亚斯说，他砍的是一个女人的头。李维说，加图在他的演讲中提到，一个高卢逃兵带着老婆孩子来敲门，卢奇把他带进宴会厅，并亲手杀死他，以讨好自己的情人。加图有可能添油加醋，以加重此事的罪恶感。但是西塞罗在他的《论老年》一书中写道，加图自己说，被杀的人不是避难者，而是一个死囚。许多作者也持这种说法。然而，有一件事是肯定的：家徒在任监察官期间，希望净化和改革元老院，因此对元老们的私生活甚是苛查。他将卢奇逐出元老院，尽管他曾经当过一任执政官，尽管这一处罚也同时羞辱了他的兄弟。兄弟俩都在公民大会上求情，痛哭流涕，请求家徒解释让这样一个受人尊敬的家族蒙羞的理由。民众认为他们的请求合情合理，加图却不为所动。他走上讲坛，与同僚一起质问提图斯对那天晚上的事是否知情。提图斯给出否定的回答。加图把当时的情形叙述了一遍，请卢奇反驳。卢奇一言不发。民众因此认为对他的处罚公正合理，簇拥着加图得意洋洋的回家了。提图斯对他兄弟的遭遇十分不满，加入到反家徒的阵营，争取到云老院大多数人的支持，取消了家徒主导的所有与公共开支有关的合同、租约和买卖，并向家徒提出多项指控。他的这种公报私仇的行为确实为人不耻，只能是自尝苦果。这种恶意攻击既非正当，也不是什么爱国行为。不过后来，再一次看戏的时候，云老们都在剧场的第一排就坐。人们发现卢奇坐在很靠后的下等人坐的位置上，民众感到相当震撼。他们见不得这种场面，喊着要他回到云来的座位，直到他在执政官级的席位上就坐才作罢。提图斯这种雄心勃勃的性格令人刮目相看。前面所述的战争已为他提供了用武之地。执政官任期届满后，在没有人逼迫的情况下，他又主动担任了护军。如今他卸下所有公职，年事已高，缺点也就更加明显了。在风烛残年之时，他依然像年轻人那样喜欢沽名钓誉。据认为，他就是在这种野心的驱使下加害于汉尼拔，让自己为许多人所不屑。汉尼拔逃离迦太基后，先在安嫖客那里避难。安条克在普鲁吉亚战败后，庆幸能与罗马人媾和。汉尼拔于是再次逃亡，在走过许多国家后，最后在比图尼亚落脚，为国王普罗西亚效力。每一个罗马人都知道他在哪里，认为他年老体衰，已不足为惧，不过是个命运的弃儿。提图斯出使比图尼亚，云本元老院派他到那里去办别的事。但是他看见汉尼拔住在那里，顿时卧向胆边生。尽管普罗西亚替汉尼拔苦苦求情，提图斯却不依不饶。有个古老的预言似乎预告了汉尼拔的结局，预言是这么说的：汉尼拔葬身利布萨。他把地点理解为非洲的利比亚，认为自己应该被埋在迦太基，似乎还想回去，终老于故国。在比图尼亚靠海的地方有一处沙地，附近有一座小村，名叫利布萨。汉尼拔命中注定就住在这里。从一开始，他就不信任贪图安逸、生性懦弱的普罗西亚，又担心罗马人的追杀，因此很久以前他就命人在他家的房子下面挖了七条地道。地道很长，出口朝各个方向，从外面看不见。他一听说提图斯下了命令，立即试图从地道逃走，但是他发现地道已被国王的卫兵封锁，于是决定自我了结。有人说他把上衣缠在脖子上，命他的仆人用膝盖顶住他的后背使劲勒，直到他断气。还有人说他学贴米斯多克利和米达斯喝了公牛血。李维写道，汉尼拔随身备有毒药以防不测。他端起杯子说道。罗马人认为等待一个可恶的老头自己死去实在太久太熬人了，让我们结束他们挥之不去的恐惧吧。然而提图斯赢得并不光彩，更为自己的祖先抹黑。想当年普罗斯是罗马的敌人和征服者，可他们却通知他小心叛徒的毒药。汉尼拔就这样死去了。消息传到云老院，一些元老非常生气。指责他二管闲事、冷酷无情。他毫无来由，只为得到一个杀死汉尼拔的虚名，就像一个毫无还手之力、只想安度余生的老人下毒手。罗马人开始越来越欣赏斯基皮安阿菲利加努斯的仁慈和宽宏大量。想起他当年在非洲打败不可一世的汉尼拔时，既没有将他驱逐出国，也没有强迫他的同胞将他交出。在他们交战前的一次谈判中，斯基皮奥向汉尼拔伸出了手，在随后签订的和平协议中，也没有将苛刻的条款强加于他，在他命运逆转时，更没有落井下石。据说后来他们在以弗所还有过另一次会面，他们在一起散步时，汉尼拔抢到斯基皮奥让着他，一点也没在意。他们开始品评英雄。汉尼拔认为亚历山大是古往今来最伟大的统帅，普鲁斯其次，自己名列第三。斯基皮奥微笑道：“要是我没有打败您，又如何？”汉尼拔答道：“要是那样，斯基皮奥，我就不会把自己排在第三，而是第一了。”斯基皮奥的行为广受称颂。提图斯侮辱了一个已被另一个人杀死了的人，为人所不齿。也有一些人称赞他的行为，认为活着的汉尼拔就像是一个火种，只要吹口气就会熊熊燃烧。在春秋鼎盛之时，他令人畏惧的并不是他的身体和手，而是他臻于完美的指挥才能和经验，还有他与生俱来的对罗马这个名字的憎恶。这些东西并不会随年岁的增长而消退，江山易改，本性难移，而命运无常。新的希望很容易让那些被仇恨吞噬的名元不化之徒做出新的尝试。此后所发生的事，在某种程度上证明提图斯并没有做错事。阿里斯多尼克出生于普通乐师之家，在冒称欧美尼斯之子后，给亚洲带来了动荡和叛乱。又，米特拉达特被苏拉和芬布里亚打败，损兵折将，但是他东山再起。成为卢库卢斯海路上最危险的劲地，汉尼拔从来没有沦落到像盖约·马留那样卑微的境地。他是普罗西亚国王的朋友，可以自由调动国王的臣属，指挥国王的海军和骑步兵。曾几何时，那些嘲笑马留在非洲流浪、一文不明的人，转眼间就在罗马向他跪地求饶。提鞭加背，引颈就路，放眼未来。我们真的不知道谁是伟人，谁是庸才。所有事情都要等盖棺才能定论。有鉴于此，有些作者告诉我们，提图斯并非此事的主使，他和卢奇斯基皮奥一道，此次出使的目的就是要杀死汉尼拔。在这些事件之后，我们在史书中找不到更多提图斯作为军人以及政治家的记载。唯一知道的是，他最后寿终正寝。现在是把他和菲洛婆们作一比较的时候了。